0: Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui pour ce treizième épisode, j'ai le plaisir de recevoir Nathalie Brochard, Nathalie bien connue par la communauté ambourgeoise. Nathalie, comment vas-tu
1: ben, Si je peux être honnête, euh, bof, on m'y oh. oblige. Hein.
0: Écoute, je suis ravi de t'avoir à cet épisode euh, pour euh, cette série intitulée Entrepreneurs francophones et francophiles d'Allemagne, et bientôt d'ailleurs... On va s'attacher à découvrir les différentes facettes et parcours de créateurs d'entreprises ou de projets personnels par un échange convivial. Nathalie, commençons par le début, tu es à Hambourg depuis pas mal d'années, je pense.
1: Oui, effectivement. Je crois que je peux dire que je connais Hambourg comme ma poche. Et euh, je suis venue euh, la première fois à Hambourg euh, avec le lycée, mon lycée de banlieue parisienne. On a fait un échange avec un lycée un, de Neuwumstorf, donc euh, aussi la banlieue de Hambourg. Ah. Et, ap et après, je suis revenue toujours une fois par an, trois semaines, quatre semaines, pour parfaire mon allemand, parce que j'avais euh, allemand langue euh, LV1, comme on dit hein, maintenant. Mmh. Langue vivante, euh, ah. première langue vivante.
0: Donc ça veut dire que voilà. c'est presque... Allez, soyons un peu plus nostalgiques... Hein. Un amour d'adolescence avec la ville de Hambourg, si tu venais chaque année, euh, c'est bien ça, ça fait quand même pas mal d'années, entre Paris et Hambourg, quoi. c'est ça
1: Voilà, c'est ça. Bah, Écoute, oui, je peux dire qu'en fait, Hambourg, c'est ma ville de cœur d'adoption. C'est beau, beau. Je me sens chez moi, voilà, je me sens chez moi, je ne me suis jamais sentie étrangère en fait.
0: Ça, c'est super à entendre, je ouais. pense que c'est un, le, le, le... un peu ce qu'on ressent tous sur Hambourg, euh, le côté... Euh... Être chez soi, euh, c'est là où on se sent bien. Donc, pour revenir un peu à notre communauté de francophones de Hambourg, puisque c'est un peu la thématique que nous avons aujourd'hui avec toi, ton profil... Enfin, moi, je connais Nathalie. Hein, euh, Nat pour les, les intimes. Tout le monde t'appelle Nat. Ou Nathalie. Euh... <rire> Et sans ouais, rire, oui. <rire> euh, tu, as, tu as de très nombreuses casquettes, en fait. Moi, je, moi, je t'ai connu par, par les soirées, professeur. professeurs, les affaires after, hein. voilà, after, mm -hmm. after work. Par quoi on commence par, par ton profil plus pro, professionnel, euh, en tant que professeur de langue étrangère, français langue étrangère Voilà, c'est ça. Français
1: langue étrangère, oui. Euh, que j'ai commencé en arrivant à Hambourg, en fait. J'ai été formée par une école de langue. Et ensuite, euh, bah, je me suis lancée en tant qu'indépendante. J'avais un travail à mi-temps à l'Institut de l'UNESCO, à Hambourg. Mmh. Et en un autre mi-temps en tant que prof de français. Et puis, euh, j'ai démissionné de l'UNESCO parce que je crois que le travail dans un bureau, ce n'est pas trop pour moi.
0: Ne <rire> <rire> me dis pas ça. Hein. <rire> 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 ok. Ouais. Et Mais donc. Du coup, euh, fil en aiguille, bah, j'ai créé ma
1: propre société de cours en entreprise et de traduction avec deux collègues anglophones.
0: Okay, qui... La
1: société s'appelle Eurobiz Communication Institute. Okay. Euh, voilà. Et puis, euh, on avait un bureau il y a quelques années dans, à côté de la Daesh, Tracer. C'est comme ça que j'ai vécu les, les, les premières heures de la crêperie le Tibreze. C'était notre cantine ah, à l'époque. Okay. Euh, on a allé le midi, et, euh, et voilà. Donc euh, au niveau travail, euh, au niveau euh, cours, euh, je travaille avec des adultes essentiellement. Mmh. Donc c'est des cours en entreprise, parfois avec des ados, parce que je travaille aussi pour l'Institut français. Des cours d'enfants maintenant, depuis... Euh... Depuis un an, je crois. Mais moi, je ne fais pas les enfants à l'Institut français. D'accord. Je fais euh, essentiellement les adultes et les, et les adolescents. Tu vois, au, pendant les vacances d'été, mm -hmm. avant la reprise des cours, il y a
0: des cours intensifs qui sont organisés. Donc, des mises à niveau, j'imagine, c'est ça J'imagine voilà, des mises, mises à niveau. Pour des, pour des, pour des germanophones qui, apprennent, qui ont le français en langue étrangère ou... Voilà, exactement. Ouais. D'accord. C'est ah, okay. exactement ça. Ah, d'accord. Fait... Et mm -hmm. les enfants...
1: Euh, j'ai été animatrice pour l'association française Français du Monde.
0: D'accord. Et là, j'ai travaillé avec des enfants. Ah, d'accord. J'avais le,
1: ouais, le groupe des petits,
0: il est 3 ans. D'accord. Donc là, c'est le lien avec euh, l'association français du Monde. Pour être plus précis, c'est donc euh, une association qui, entre autres, accompagne ce que tu disais, là, c'est le Petit Prince, je pense, si je me rappelle bien, euh, les voilà. cours du, des week-ends, enfin les, les, les samedis, je me rappelle certains parents qui y allaient.
1: Il y a de animation, euh, des animations euh, au, au lycée français, mmh. pas sur le, le terrain du lycée français, mais c'est seulement l'Association française du monde qui organise ces cours. Et il y a des cours aussi à Altona, ah, oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi euh, franco-allemands sur Altona.
0: D'accord, qui ne sont pas donc nécessairement est... scolarisés au lycée français, enfin à l'école ouais, française de Mmh. Mais la plupart des enfants qui viennent le samedi matin au Petit France ne sont pas scolarisés. Ah, d'accord. Euh, non, Donc, euh, en, au lycée français. Hein. C'est au, au contraire des enfants qui vont dans, dans les kitas allemandes mmh. et qui ne parlent pas assez français. D'accord, en complément, ouais. c'est ce que je connaissais sur, sur d'autres langues en espagnol ou en polonais. Mmh. Les cours du soir, le le, les, les euh, mercredis à l'école polonaise, par mmh. exemple. Et donc, toi, les cours de français pour des familles franco-allemandes ou franco-autres, on va dire, qui ne sont oui. pas nécessairement dans un système scolarisé français, qui vont dans une équipe allemande et qui ont un complément d'activité. Voilà. D'accord, ça nous fait. Donc, ça, c'est toute une activité par euh, l'association Français du Monde, qui aussi, moi je pense qu'on s'est connus aussi par. Euh, quand on a été ensemble à animer certains ateliers, euh, le, la cellule emploi. Un mot là-dessus voilà.
1: Oui. Euh, en fait euh, Français du Monde on est une équipe euh, bénévole hein, une équipe dynamique même je dirais très et pas seulement maintenant <rire> que je suis au comité directeur <rire> euh,
0: non on est six et euh, en fait ça marche bien à Hambourg parce que l'équipe est dynamique et
1: organise beaucoup de choses hein. euh, parce que c'est beaucoup de travail euh, ouais. pour organiser tout en fait on peut même pas imaginer la charge de travail qu'il y a pour organiser tous ces cours hein. oh,
0: je il oui, euh, log... trouver un lieu la logistique faut... mmh.
1: ah oui c'est euh, énorme mmh. et donc euh, oui effectivement au niveau emploi on essaye d'aider euh, les francophones qui arrivent à Hambourg et qui cherchent du travail en fait mmh. comme tu le sais euh, on, on entend dire souvent que l'Allemagne c'est un pays riche l'Eldorado c'est l'Eldorado voilà c'est ça exactement et puis il euh, y a des jeunes qui arrivent qui parlent pas allemand qui ont un niveau d'anglais qui n'est pas spécialement assez bon parfois pour travailler.
0: Qui n'ont pas de CV euh, mis à niveau, on va dire. Mmh.
1: Voilà, c'est ça. Parfois, pas beaucoup d'expérience non mmh. plus. Et mmh. donc, euh, ils arrivent. Comme on a un groupe aussi sur euh, Facebook, mmh. euh, ils arrivent à nous et puis euh, ils demandent de l'aide. Mmh. Ouais, donc, ouais. on essaye comme on peut euh, euh, d'aider. On a regroupé, par exemple, des liens importants pour commencer des recherches euh, par soi-même. Et sur Facebook, on poste les offres d'emploi aussi.
0: Oui, je vois ça régulièrement et je trouve ça, je trouve mmh. ça très bien. C'est un sacré engagement.
1: C'est pour ça qu'en fait, si on veut vraiment s'intégrer dans une ville ou dans un pays, c'est important de parler la langue. Donc c'est un des conseils que je donne toujours aux gens que je rencontre par les soirées ou, ou par ce biais de, de cellules emploi. Mmh. C'est « Apprenez l'allemand avant de venir si c'est possible ». Ou inscrivez-vous à des cours d'allemands en arrivant à Hambourg.
0: Exactement. Donc, ça fait venir, euh, tu me fais penser à, au réseautage. On parle de, oui. de, de socialiser, les gens qui arrivent, de, de, de sortir après avoir un certain niveau d'allemand ou même en parallèle, puisqu'on mm. sait bien qu'en Allemagne, on peut parler... Enfin, Hambourg, port d'entrée de l'Allemagne, où l'anglais est assez courant. Je me, je me rappelle, bon, on s'était rencontrés à des soirées after work. Et après, entre-temps, j'ai appris mm. que... En fait, tu étais à l'origine, tu es à l'origine de, de certaines de ces soirées, hein, sur le, 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 la FN city bon, bon, -ce Là, tu... c'est ça, je hmm. suis le, le bar Tony. Tony, oui. Le... Donc, un petit mot là-dessus. Bon, bien sûr, maintenant, un... on attend peut-être l'été, quand on sera tous vaccinés, pour peut-être retourner en terrasse. Qu'est-ce que tu en penses, bah, un moi, mot là-dessus Moi, pouvoir <rire> y aller sans être vacciné, hein, je vais te dire. <rire> <rire> On ne ah. pas parler des vaccins, mais... <rire> non, je... oh, non. Tu... chacun son opinion, moi, là-dessus, euh... <rire> je ne dirai rien. Si le vaccin est un sésame pour pouvoir voyager, j'en sais rien. Euh, pourquoi pas Mais bon, le débat n'est pas sur la partie euh, pro ou contre-vaccin. Plutôt, revenons ouais. sur notre sujet, euh, les after-work, un peu comment ça fonctionnait, comment ça, comment ça, re ça reprendrait, j on l'espère tous. Euh, bon, avec le bouton Pour l'instant, déjà, le, le club, enfin, euh, le, le bar où on fait l'afterwork, déjà, il faut qu'il ait le droit de rouvrir. OK. Ce qui
1: n'est pas évident, parce que pour l'instant, ils n'en parlent pas du tout. Okay. Donc, euh...
0: Par rapport au 10. Okay. Pour l'instant, ouais. on est vraiment dans le vague. Hein. Rien que les restaurants, je oui. tu
1: sais que tu as eu euh,
0: Hervé comme, oui, oui. comme invité. l'épisode 10, pour, euh, voilà. pour nos auditeurs. Hervé, euh,
1: kéroud de, de du Tibresse mm. Pour l'instant, on ne sait pas. Il hein.
0: n'y ah, ouais. a pas de date. Ah, ouais, J'ai vu beaucoup d'autres... Euh, parce que je fais le lien avec beaucoup de restaurants français. Mm. Euh, qui, euh, bah, Certains qui se sont lancés euh, dernièrement qui ont transformé un peu l'on concept en faisant épicerie, puisque bon, mais bien sûr, euh, ils ont ah local, oui. il faut faire des rentrées, donc, oui. enfin, donc euh, obligé de, bah, de changer euh, la, la survie, hein, de changer de, le fusil d'épaule pour cela. Mais bon, venant pour ce, des choses plus, un peu plus gaies, donc, on a dit, on a, on accompagne, euh, donc tu accompagnes les, 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 les germanophones qui veulent apprendre le français, donc pour les sociétés, mm -hmm. tu animes pas mal d'organisations soirées, euh, ça nous fait venir un peu aussi à ce qu'on a déjà abordé sur un épisode précédent, euh, l'association, le festival Arabesque. J'espère qu'on va bientôt inviter à voir euh, Barbara pour en parler. Un petit mot là-dessus oui. euh, Tu fais le lien là-dessus, puisque je sais que tu es là aussi assez engagé.
1: Bah, je suis aussi dans le comité directeur depuis, euh, je crois, 8 ans à peu près. Donc euh, le festival, c'est un festival culturel franco-allemand, qui mm -hmm. s'appelle Arabesque. Et à la base, c'est une initiative. De Nicolas Thiebaud, qui est français et musicien professionnel. Et de Barbara Barberon-Zimmermann, qui est allemande et directrice du festival entre-temps. Je ne sais pas comment ça a pu arriver, mais j'ai raté la première édition du festival.
0: Ok. <rire> Moi qui suis au courant de tout. Ok, ben... Bah... en fait... Euh... Ouais, exactement. Et, et c'était essentiellement musique classique. Ah, voilà, ok. C'est peut-être aussi pour ça que Donc, quand tu, quand tu es arrivé, tu as élargi un peu le le scope du, du, du festival. Un mot là-dessus, peut-être plus, tu, donc tu participes à l'organisation, que ce soit distribution des programmes. Euh, je sais que tu es aussi un peu photographe là-dessus, tu, donc tu couvres ces événements par la, la photographie, c'est ça Voilà, c'est
1: ça, oui, exactement. Donc, euh, tu d'être présente à tous, les, à tous les événements, tous les concerts qui sont organisés, euh, arabesques, dures en général. 5 à 6 semaines, mmh. jusqu'à maintenant c'était toujours euh, du 22 janvier à fin février, mmh. cette année c'est les 10 ans du festival,
0: mmh. c'est le, le jubilé cette année, on avait prévu de ne euh, pas faire le 22 janvier comme d'habitude, mais de commencer en avril. Alors le 22 janvier, cause... hein, pour nos amis francophones et allemands, hein, l'anniversaire du traité euh, franco-allemand, hein.
1: Voilà, c'est ça, hein, le traité de l'Elysée, euh, qui symbolise l'amitié franco-allemande.
0: Exactement. Donc, voilà. du coup, pour le, le jubilé
1: bah, Donc, on voulait commencer en avril, et puis finalement, bah, en avril, on a été obligé de tout annuler. Mm
0: -hmm.
1: Les événements de mai sont aussi tous annulés, okay. et on espère pouvoir avoir quelques événements en septembre-octobre.
0: D'accord, parce que c'est ce que, ce que j'avais eu avec Hervé, qui, bon, on va pas... On ouais. mais on en avait discuté ouais. parce que c'est vrai que moi, je suis venu à quelques concerts comme tu le disais, musique classique bon, un peu moins mon, mon élément, peut-être avec l'âge euh, le type de concert mais des concerts de, de, de rock français ou autre euh, <rire> et il me disait euh, pour septembre essayer, bon, meilleures conditions météo pour être à l'extérieur, on est d'accord voilà. pour l'instant, on a en plus les conditions sanitaires qui sont assez incertaines on ne sait pas trop, donc ça veut dire il faut, on va suivre, je pense que je vais essayer pour, euh, avant, pour cet été d'avoir Barbara, peut-être pouvoir faire un, un podcast là-dessus, en discuter, mm -hmm. parce que ça sera bien de faire un, un lien. Euh, donc sans, ça, ça veut dire, euh, moi j'aime bien un, un, peu, un peu résumer un petit peu, parce que c'est vrai que pour toi, euh, on, a, on est parti de, de, de prof de, de langue, photographe, euh, animatrice, ou je ne sais pas comment dire, organisatrice d'événements, de, 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 de réseautage en soirée, ce qui est pas mal. Et là, actuellement, comme on parlait de la situation, qu'est-ce que ça a ta manière de travailler Ou comment tu. Tu dis que tu étais indépendant d'entrepreneur avec tes deux associés Ou tu, comment ça fonctionne D'abord, la, la question Covid, est-ce que ça change quelque chose
1: bah, Écoute, pour les cours, euh, pas vraiment. Le, le, la plupart des clients ont accepté de passer euh, à des cours en ligne. Bon, ça change un peu la, le, le, le format du cours, en fait, mm -hmm. de s'habituer à être derrière un écran. Mm -hmm. Les cours en individuel, ça change pas grand-chose. Les cours en groupe, c'est un peu plus anonyme, je dirais. Mm -hmm. euh, la technique ne marche pas toujours euh, comme on voudrait. Euh, J'ai souvent l'impression que je fais des cours en amphithéâtre et que je suis ah oui, c'est oui, oui, ça, ouais. que je suis toute seule derrière mon écran
0: et, okay. et
1: surtout quand c'est des cours débutants ou okay. les, les élèves comprennent. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas ou si, si, si c'est acoustique, mmh. si c'est la grammaire, s'ils si osent pas, s'ils si se disent la voisine ou le voisin, il va répondre. Okay. C'est un peu quand même bizarre comme, euh,
0: comme situation,
1: comme manière de fonctionner. Mais bon, je, okay. je suis flexible.
0: Oui, il Donc faut s'adapter. Je, je m'adapte. Voilà, ça. Pour ces cours-là, tu les fais avec caméra ou pas Parce que c'est vrai que ce, ce besoin d'avoir un oui. peu le lien, ouais, ok. Parce que sinon, c'est difficile de ouais, savoir je... si les gens sont sont en train de piquer du nez, on va dire, ou s'ils sont. Euh, euh... Alors, je fais
1: tous les cours en caméra euh, pour garder un peu ce contact, justement, ouais. euh, au moins visuel. Ouais. Tous mes élèves ne mettent pas la caméra, je dois dire.
0: Mmh. Peut-être parfois ils sont en pyjama. Oui. Je sais pas, mais moi en tous les cas, je suis habillée, maquillée, coiffée. <rire> comme moi derrière mon PC ouais. tout le temps, euh, comme si tu allais au bureau. On est d'accord. Non mais je, je
1: trouve pour moi personnellement c'est important de garder un rythme. Oui. Euh, et si je reste en, en pyjama, non. je suis dans ma tête, je suis pas là.
0: Je
1: ne pas dans le, le mood non,
0: travail, et ça, bien je de travail, etc. Je pense que c'est bien d'aborder ce sujet-là. Je n'aurais pas pensé qu'on l'aurait mmh. abordé ensemble. C'est un conditionnement de, de l'esprit, c'est-à-dire le fait tous les matins de, de se lever comme si on allait au bureau. Moi, j'ai eu cette mmh. discussion avec une copine qui me disait euh, au début, euh, ben, le confinement l'an dernier, euh, après son petit déjeuner, elle allait marcher 15 minutes dehors, et elle revenait, voilà. elle se mettait dans son mmh. PC. Et je rigolais un peu au début, puisque j'étais en course à bas, donc en, en chômage technique. Quand mmh. je suis revenu. Et bien, je j'ai commencé à faire la même chose en me disant euh, bah, même si tous les matins je me levais tôt, hop, le petit déj, la chemise, bon, maintenant un peu moins plutôt un polo et derrière ton PC, <rire> toujours euh, comme si tu allais travailler au bureau pour pour garder euh, faire ce, cette séparation euh, être en condition, c'est-à-dire que ça, ça travaille comment tu es habillé en fait, ça reflète comment tu, tu vas travailler. Et, Exactement. Je pense que, et je pense que c'est mm -hmm.
1: Ah puis euh, tu réfléchis oui, alors quelle couleur je
0: mets aujourd'hui, est-ce que je suis
1: de bonne humeur <rire> Oui, c'est vrai. Pour ouais, hein. enfin, bon, moi, c'est
0: comme ça, en tous les cas. Non, mais, ça... mais tu as raison. Je pense que, inconsciemment, je ne me pose pas la question. Mais c'est vrai que, euh, en mettant mon polo vert ou rouge, même si on... nous, on n'a pas, cam... pas les caméras, mais c'est vrai que c'est important. Tu ne dis pas la même chose, hein. De quoi <rire> Tu ne dis pas la même chose si tu t'habilles en... en bleu ou en vert. Ah, ou ok. En rouge. Ok. <rire> <rire> Et enfin, pour, euh, on n'a on a pas parlé, on a parlé de, de, on a parlé de, de, de photos, on a parlé d'event, de, de, euh, on n'a pas parlé de, de livres.
1: En 2009, j'ai écrit la version allemande de le français pour les nuls, donc Französisch für Dummies.
0: Ok. Ah bon. Et pour le
1: marché germanophone, donc Allemagne, Autriche et Suisse, Suisse allemande. Ok. C'était vraiment une expérience impor importante aussi, j'ai envie de dire aussi importante, mais intéressante et créa créative. J'avais la tête en ébullition, j'avais plein d'idées, parce qu'il fallait écrire des dialogues, il fallait... Euh, comme on n'avait pas beaucoup de pages, il fallait vraiment mettre le plus important dans le livre. Et ça me réveillait la nuit, j'avais toujours un carnet et un stylo pour noter mes idées.
0: Ok, euh... ça, veut, ça veut dire que tu, tu es d'une feuille blanche en te disant je vais faire un... Enfin, moi, je... Non. Non Oh, non, le
1: français, euh, le, les, les livres Fiodumis, mm -hmm. ça part toujours du même, euh, du même schéma, mm -hmm. en fait. Pour toutes les langues, c'est toujours la même chose. Okay. Ça, ça commence toujours pareil et ça finit toujours pareil. Si okay. tu veux, il y a un ordre, il y a comme une, euh, mm -hmm. comme une méthode Fiodumis. Donc, mm -hmm. ça commence toujours par... Euh, les choses les plus faciles, qu'est-ce que je connais déjà, mm -hmm. euh, okay. les mots, par exemple, en français, qui sont les mêmes en allemand. Mm
0: -hmm. euh,
1: voilà. C'est une méthode pour euh, apprendre une langue de manière, la manière la plus simple possible, en fait.
0: D'accord, parce que moi je connaissais plus le comment ils s'appelaient les petits livres où tu écoutais les MP3 et, et tu avais des dialogues. Mmh. Comment ça s'appelle ah, J'ai oublié le nom.
1: Oui, je vois ce que tu veux dire. En France, hein, la méthode Assimil. Assimil
0: ouais, j'avais ça moi. J'avais ouais. ça. En, mmh. Enfin bon, l'allemand, j'avais eu la langue, donc ça allait. Donc, donc ouais. un livre aussi. Donc tu vois, moi ça j'ai découvert ça en, en discutant avec toi juste avant d'enregistrer. En, euh, voilà. Et bien. le principe euh, important de, 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 de ça,
1: c'est que. Parenth... Enfin, J'ai écrit, par exemple, une phrase en français. On l'a mmh. traduite euh, en allemand aussi. Mmh. Mais entre parenthèses, on a toujours écrit la phonétique ouais. du français. Et une phonétique pas internationale. La phonétique allemande. Une allemand. phonétique que tout, le monde... ouais, ah, okay. que tout le monde peut lire sans apprendre la phonétique.
0: Ah, ça c'est bien, oui. Donc vulgarisation, c'est vrai que la, la phonétique... Voilà. Je...
1: Et donc ça, c'était intéressant parce que je l'utilisais déjà dans mes cours. Ah, J'avais déjà eu l'idée de, 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 de faire comme ça quand tu dis un... un je ne sais pas moi, un mot euh, trop difficile, connaissance par exemple, mm -hmm. ou, euh, ouais, professionnellement. Cool. Je l'écrivais toujours comme ça, entre parenthèses, avec ma phonétique pour, euh, pour que les élèves se rappellent comment le prononcer à la maison et l'apprendre ouais. euh, de manière correcte en fait.
0: La langue, la photo, la radio aussi, hein, on en a parlé avec euh, Pierre à l'épisode voilà. 7. Pierre,
1: euh... ouais, pour euh, sur Tide
0: euh, Sur Tide, et oui. Puis, ouais, et puis euh, pendant trois
1: ans, j'ai aussi une émission euh, complètement allemande, enfin okay. en allemand, pardon, en allemand. avec euh, une autre Nathalie qui s'appelait Nathalie Hortzweil. Et euh, là, on avait hein. toujours un invité dans le studio qui, euh, qui venait avec une playlist. Mm
0: -hmm.
1: pour on... Ensemble, on faisait un voyage musical euh, avec les, les chansons qu'il avait sélectionnées on parlait de sa vie. De, de son actualité si on invitait un artiste mmh. ou une artiste ou quelqu'un qui avait un, un métier euh, intéressant euh, quelqu'un qui faisait quelque chose de spécial à Hambourg par exemple on avait invité un le, pour le, le dernier épisode dernière émission on avait invité quelqu'un qui allait au métro euh, le Hutzweig je crois que c'était emilion Strasser
0: mmh.
1: et il y avait comme un bureau où les gens pouvaient venir et raconter leur leurs problèmes
0: ok et ils faisaient quoi euh, ouais. le bureau si tu racontes des problèmes ils t'apportaient des solutions
1: oui voilà c'est ça en fait c'était ah. euh, essayer d'avoir le contact avec les personnes les aider euh, euh, ok il y avait un roulement il y avait plusieurs personnes qui, qui étaient dans, dans ce bureau entre guillemets hein. ça devait être euh, comme un magasin je crois mm -hmm. et, euh, et on avait trouvé ça intéressant en fait c'était comme avoir une oreille hein. oui il euh, y, y avait toute une équipe, là, ils avaient dit euh, En fait, euh, les gens vont pre prendre le métro, ne se regardent pas, ne se parlent pas Il mmh. y a des gens qui vivent seuls, ils ne savent pas à qui parler Et, euh, et c'était intéressant comme euh, initiative okay. voilà, Donc on essayait à chaque fois de trouver euh,
0: truc original, des Toi, gens je ne connaissais pas voilà.
1: Et par exemple, notre premier invité, c'était Alphonse
0: Oui, bien sûr je peux en dire un voilà. mot pour, euh, bon, pour les, ceux qui connaissent en, Allem bon, en Allemagne, je pense que beaucoup connaissent Alphonse, en France un, un petit peu. Alphonse, qui c'est en fait
1: Alphonse, c'est un, un comédien, en fait, il s'appelle Emmanuel. Oui. Il, est, il a grandi à Paris et il est venu en Allemagne il y a longtemps pour le travail et maintenant il, a, il fait des one-man shows. Il a fait de la télé, ou il fait encore de la télé, de la radio. Peu. Il était connu pour avoir une émission sur. Euh,
0: NDR, 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 je NDR, crois, NDR.
1: où il avait un micro, un micro et il allait sur la place du marché à Nindorf oui. poser des. <rire> un de plus, ouais. micro là, oui, oui. avec
0: son jogging, avec son. Son sweatshirt orange. Ouais. orange <rire> ouais, ouais. <rire> son survêtement, voilà, survêtement. à l'époque on disait pas un jogging, oui. survêtement orange. C'est comme ça aussi qu'il s'est fait connaître et en fait il parle très bien allemand. Mais il exagère euh, sur l'accent euh, français, hein, on est d'accord. Ah, complètement, il parle complètement comme un
1: français qui, euh, <rire> qui apprendrait l'allemand, euh, qui, qui en serait à sa dixième leçon.
0: Quoi. <rire> et oui. et c'est ça,
1: qui, c est ça qui, est, qui est amusant et qui fait rire les Allemands aussi.
0: Mm, oui. Cet ouais.
1: accent français tellement charmant.
0: Oui, ils adorent ça. Ouais. Eh bien, écoute, c'est formidable. Je pense qu'on arrive un peu à la fin de notre, notre découverte de Nathalie et... Et ces différentes casquettes, hein, ça, pour moi, c'est un plaisir de, de, ta, de discuter avec toi. Je pense qu'on pourrait encore en discuter longtemps, mais j'en perdrai beaucoup d'auditeurs. Euh, merci, Nathalie, pour ta participation. <rire> euh, on ne fera pas de off, bien sûr. Hein, on, on essaie de garder le format. Euh, comment on peut te contacter, euh, Nathalie, sur les, différents, les différentes activités que tu, que tu proposes alors, le plus facile,
1: c'est probablement ma page internet euh, French Connection Hambourg, parce que là, j'ai répertorié toutes les activités professionnelles, hein, donc les cours euh, de langue en entreprise, les traductions, euh, mon activité de photographe, mm -hmm. et, euh, et aussi j'annonce tous les événements, normalement, euh, after work, etc. Il y a aussi le festival arabesque, mm -hmm. il y a il y a l'association française du monde, enfin il y a tout de, dedans.
0: Okay. Et, Et
1: donc euh, il y a aussi beaucoup de liens pratiques pour la vie en beau.
0: Ok, donc pour, je répète un peu le lien pour euh, nos auditeurs qui sera bien sûr oui. sur, le, sur le, le blog. Donc c'est French-connexion euh, french avec un t.jimdo.com, c'est ça Exactement et donc aussi après on peut te retrouver aussi je pense que sur les différents groupes Facebook des différents francophones euh, que, ça voilà. Emploi, euh, que ça soit Emploi que ça soit les différents groupes francophones de Hambourg on peut te Exactement. retrouver et après euh, soit si on ne pas directement Nathalie par les les, work, euh, les, les, les comment on appelle ça, les after war parties euh, sur le Huffing City, et eh bien il y a toujours une personne entre vous pour faire le lien vers Nathalie merci beaucoup euh, Nathalie Tonton pour cet merci enregistrement merci Joël Longue route à ton podcast. <rire> Merci. On fera une version non, en fait, bientôt. Une bonne idée. Merci. Une bonne idée, je oui, je. On, on commence doucement. Après, il y a beaucoup d'idées. Je pense que. Mais en fait, tu es le. Tu vas être la troisième personne du podcast sur. Sur la série, en fait, on appelle. J'ai appelé ça la communauté francophone de Hambourg. On fait un peu le lien. On a eu donc. Pour résumer, on a eu. Pierre avec la radio sur T2 que tu en as parlé, l'épisode 7 on a Hervé, notre breton de service je crois que c'est l'épisode 10 et il y en aura encore d'autres qui vont venir donc je laisserai le plaisir aux auditeurs de farfouiller ou de visiter les différents épisodes mais je te souhaite, bah écoute, j'espère que si le soleil revient, bon, ce week-end c'est un peu mort euh, oui. bientôt, on pourra se revoir euh, en, en, en réel comme on dit, à bientôt
1: ouais, ben, moi j'espère aussi, à bientôt
0: ciao Eh bien, chers auditrices et chers auditeurs, j'espère que cet épisode 13 avec Nathalie Brochard vous a plu. La semaine prochaine, pour l'épisode 14, je recevrai Martha Bledniak, une entavracate à Munich, qui travaille entre Munich, Toulouse et Cracovie. A bientôt, et n'oubliez pas de vous abonner ou de nous écrire, nous contacter si vous souhaitez participer.